0: تیتر اول امشب رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به هشتگ اعدام نکنید گفته این کارزار کار ضد انقلاب و روبات هاست سفر نخست وزیر جدید عراق به ریاض در پی بیماری پادشاه عربستان سعودی نگاهی به نقش عراق در روابط ایران و سعودی و امارات متحده عربی کابوشگر امید را با موفقیت روانه مریف کرد به تیتر اول خوش آمدید بر شما رئیس قوه قضاییه ایران گفته جریان های زده انقلاب و روبات ها در جفسازی علیه قوه قضای نقش دارند حرفای او اشاره به کارزار اینترنتی اعدام نکنید است
1: جریان سلطنت طلب، ضد انقلاب، روبات مسائل مختلفی که در این قضیه نقش دارند در جفت سازی ها و فضا ها اینها را
2: هم بطمی شناسه هم ما می
0: در طول نیم ساعت آینده تیمی از کارشناسان خبرنگاران ما رو برای بررسی این خبر و البته خبرهای دیگر همراهی خواهد کرد اما اول ببینیم کارزاری که کاربران علیه حکم اعدام این سه جوان معترض در آبان ماه به راه انداختند چطور به ترندی جهانی تبدیل شد هشتگ اعدام نکنید تا این لحظه بیش از 11 میلیون بار باز شده بذارید ببینیم که چطور این کارزار اینقدر موفق شد قبل از هر چیز باید بگم که این داده ها همه ماجرا نیستن ما فقط در پنج روز گذشتن این هشتگ رو ردیابی کردیم و دادههایی که یکی دو روز اول بوده در اینجا نیست. در این پنج روز بیش از 6 میلیون و 600 هزار تویت با این هشتگ ارسال شده. بیش از 25000 کاربر این هشتگ رو توییت کردن و اگر ری ریتوییت هاشون رو هم حساب بکنیم بیش از یازده میلیون بار این هشتگ فقط در این 5 روز استفاده شده. این نموداری که تا دیگر می‌بینید میزان ارسال هشتگ رو به تقسیم روز نشون میده البته از چهارشنبه به این طرف میبینید که در روز چهارشنبه حدود سه میلیون بار این توییت ارسال شده و بعدا در پنجشنبه و جمعه به ترتیب یک میلیون و هزار و یک میلیون و دویست هزار بار از این که استفاده شده و این بدون حساب ری هاست از این داده ها به تنهایی نمیشه حرف رئیس قوه قضاییه رو رد یا تایید کرد ولی اگر روز رو به ساعت تبدیل کنیم چه این نمودار میزان ارسال توییت ها رو به دقت ساعت نشون میده همونطور که میبینید ارسال توییت ها دقیقاً در ساعت های بعد از نیمه شب به وقت ایران کاهش پیدا میکنه الگویی که احتمال واقعی بودن این توییت ها رو خیلی بیشتر میکنه امین ثابتی کارشناس امنیت شبکه از لندن با مصاحبتی میدونم که شما این توییت ها رو به کردید وقتی شما این داده ها رو مرور میکنید چه جوابی بهتون میده آیا ربات ها در, نخ... در توییت ها نقش داشتن یا آدم های عادی؟ آقای ثابتی صدا رو نداریم اگه دوباره بگید متاسفانه صدای آقای ثابتی رو نداریم خیلی خب. تا خوب. تو ارتباطتون با ثابتی برقرار بشه. خبری فوری داریم که مطمئنم براتون جالبه. ساعتی پیش دانشگاه آکسفورد اعلام کرد واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا تایید کرده که نتیجه بخش بوده. نتایج اولیه نشون میده واکسن کرونا دانشگاه آکسفورد خطره و میتونه سیستم ایمنی بدن رو برای مقابله با این ویروس فعال کنه. این ویروس روی 1077 نفر این واکسن در واقع تست شده و سیستم ایمنی هم در همه اونها بعد از دو بار دریافت واکسن پتانهای لازم رو تولید کردم تا که گفتم خبر فوری بود که دانشگاه آکسفورد واکسنی رو آزمایش کرده که نتایج اولیه‌اش مثبت بوده و بسیار امیدوار کننده است. قوه قضائیه ایران خبر داده که محمود موسوی مجد رو که قبلا در سوریه برای سپاه کار می‌کرد اعدام کرده اتهام او جاسوسی برای CIA و موساد عنوان شده و ادعا شده که در سوریه محل تردید فرماندهان سپاه قدس از جمله قاسم سلیمانی رو به این سازمان‌های اطلاعاتی میداده. خود موسوی مجد بارها این اتهامات را تکسیب کرده و گفته بود به دلیل ارسال گزارشی درباره فساد اقتصادی استفاده از مواد مخدر و فساد اخلاقی بعضی از فرماندهان نظامی قربانی رقابت‌های درون گروهی شده. نظر زکا کارشناس فناوری اطلاعات لبنانی که مدت‌ها در ایران در زندان اوین بود و همبند موسوی مجد هم بود گفته که او شکنجه شده و ناچار به اعترافات اجباری تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم مطابق معمول پرونده های اینچنینی برنامه‌ای درباری و پخش کرده و اتهامات مختلفی هم علیهش مطرح کرده. اما محمد موسوی مجد که بود؟ اون چه که می‌دونیم اینه که پدرش در سوریه تاجر بود و خودش هم اونجا بزرگ شده. با شروع جنگ داخلی در سوریه به سپاه قدس میره و حتی بعضی‌ها گفتن با نام مستعار سید هیدر فرمانده هی یکی از ها بود. ایران و فقط مترجم بوده و گاهی برای سلیمانی هم مترجم میکرده بهمن 96 استفا کرد و به تهران برمیگرده ولی چند ماه بعد برای کارهای تجاری دوباره میره سوریه. چند هفته بعد ظاهرا توسط حزب الله لبنان رو بوده میشه و سر از تهران در میاره و زندانی میشه. در پرونده اون موارد زیادی از رایت نشدن موازین قانونی از جمله دسترسی نداشتن به وکیل مطرح شده. سندی هم منتشر شده که ظاهرا دادنامه وکیلشه. در اون تأکید میشه که بجز اقرارهای های اولیه که در شرایط نامناسب یخص شده مدرک دیگری در پرونده علیه موسوی مجد نیست خودش در آخرین پیام صوتی که از زندان فرستاده میگه گروهی میخوان اعدامش کنن تا به گفته او منافع شخصی خودشون رو حفظ کنن این جانب سید محمود
3: موسوی مجد، فرزند سید حزم بنده به هیچ وجه از دادرسی عادلانه برخوردار نبودم و علا رقم اعتراض خود و وکیلم نسبت به بررسی تخلفات و نواقص و نواقص پرونده اما به این اعتراضات هیچ ترتیب اثری داده شده نشده است با این وجود بند اعلام می میکنم. حاضرم در دادگاهی علنی و با حضور اصحاب رسانه ها و حتی حقوق دانان مستقل نسبت به تمامی اتهامات پاسخگو باشم. علایه حال چنانچه کسانی بنا دارند با اعدام زود هنگام بنده برخی منافع شخصی خود را محفوظ نگه دارند.
0: ایلیا جزائری روزنامه از پراگ با ماست. آقای چه میدونیم در مورد مشت؟
3: به این آقای مجد در سوریه بزرگ شده شما اشاره کردید اینکه در دمشق بزرگ شده آقای مجد جزء دانش آموزان مدرسه ایرانی در دمشق بوده یک نکته رو باید اینجا اشاره کنم از زمان شروع جنگ های داخلی در سوریه که بعد از اعتراضات آغاز شد سپاه پاسداران سعی کرد از ایرانی ها و افغان‌هایی که در دمشق زندگی می‌کنن یا در دیگر منطقه سوریه استفاده کنه و خیلی از اونها به عضویت سپاه قدس در اومدن و خیلی از اونها اصلا تا قبل از اون ارتباطی با ایران و ارتباطی با سپاه نداشتند. به خاطر اینکه زبان عربی رو می‌دونن به خاطر اینکه ارتباطات زیادی در داخل سوریه دارند، به خاطر اینکه سوریه رو به خوبی میشناسند، اون که برمیاد از آقای مجد و از زندگیش در سوریه این هست که طبق اون چیزی که تا الان در گزارش به دست اومده به خاطر این ارتباطات به خاطر مسلط بودنه به زبان عربی و به خاطر شناختی که از سوریه داشته به عضویت سپاه قصد در اومده و در بخشایی هم به استخدام در اومده و طوری بوده که حتی در دو جنگ زخمی شده و حتی در بیمارستانی در جنوب لبنان هم بیمارستان شیخ راقه بستری شده اگرچه الان جمهوری اسلامی داره میگه که تنها یک کراننده بوده در جریان جنگ و گاهی ترجمه میکرده اما اون اسناد و ها و همچین گزارش هایی که از روی دوستانش منتشر شده نشون میده که در داخل سوریه و در جنگ‌های سوریه نقش بیشتری داره تا سال 1396 که استعفا میده و به تهران برمیگرده
0: ممنونم از شمایلی جزائری روزنامه نگار از پراگ با ما اگر به خبری که در ابتدای برنامه بهتون گفتم واکنش رئیس و قوه قضاییه ایران به هشتگ اعدام نکنید که رئیس و قوه قضاییه را مدعی شده کار ضد انقلاب و ربات هاست. ارتباط ما دوباره با آقای امین ثابتی برقرار شد امیدوارم این بار صداش رو بتونیم بشنویم آقای ثابتی میدونم که شما همین داده ها رو بررسی کردید آنچه که شما دریافت کردید از اونها چه به ما میگه آیا نقش در اینجا پررنگ هست یا نه عادی
4: راکویده داکش ربات ها پر رنگ نیستش و خب این ادعا کلا ادعای بی معنی هستش به تو تر سالهای اخیرم دید مقامات ایران انجام میدن چون اگر کسی میخواست با دقت بالایی بفهمه ربات توی روی توییتر چی هستش خود کمپانی توییتر قبل از همه آدمای دیگه میواد این کارو انجام میده ولی پتر رو وقتی نگاه میکنید دقیق رفتار کاربر نگاه میکنید میبینید که شانس اینکه نمیشه گفت که اصلا ربات نبودن قطلا ولی شانس اینکه تعداد توییت کس افرادی که توییت کردن ربات بودن خیلی پایینه هستش به دو دلیل مهم که یک خودتون کرد این هستش که مده زمانی که ایران افکار برای ایرانی خوب می رفتن می‌خاویدن چه توییت کارش بدم که در مورد دو و این بودش که اگر ربات‌ها شروع کنم به توییت کردن اصولا توی کلاستر یا توی مجموعهایی که خودشون همدیگه رو فالو می‌کنن ها دیده میشه ولی توی ولی در مورد هشتگ اعدام نکنی چیزی که دیدیم این هستش که خیلی از کاربرا گفتن که کل مثلا تایملاین من پر از توییت هستش که در مورد اعدام نکاه برداری میشه گفتش که ادعای مثلا رئیس مو به بی معنی هستش
0: ممنونم از شما امین حسابتی کارشناس امنیت شبکه از لندن با ما وزیر خارجه ایران به اقلیم کردستان عراق سفر کرده تا با مسرور بارزانی نخست وزیر این اقلیم دیدار کند قبل از آن اما در بغداد با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق هم گفتگو کرده بود آقای کاظمی قرار بود به ریاض برود اما با بیماری ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی سفر او به تعویق افتاد همکان علی اینجا با ماست این سفرهای آقای ظریف به عراق و اقلیم کردستان عراق چه دستاوردی براش داشته این حرف که بخشی از یک روندی هست برای میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی از طرف فراخ چقدر واقعا سخت و سخمشو میشه تایید کرد؟
2: فرداد سفر آقای ظریف سفر اعلام نشده و برنامه ریزی نشده بود و سوالات زیادی رو ایجاد کرد. منتها به مرور داره نتایج سفرش بیرون میاد. از جمله که قبل رئیس شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که در جریان این سفر با آقای ظریف به توافق رسیدن برای اینکه پرونده ای ترور قاسم سلیمانی رو چطور پیگیری بکنن. با توجه به اینکه ابو مهدی مهندس نماینده پیشین مجلس عراق بوده و گزارش سازمان ملل هم حاکی از این بوده که در واقع این این عملیات آمریکا غیر قانونی بوده دانش عراق تصمیم داره که به شکل قانونی شکایت بکنه و ایران هم داره بررسی میکنه که در این شکایت چه نقشی میتونه داشته باشه این یکی از نتایج سفر است منطوها به شکل کلی گفته میشه که خود آقای کاظمی یکی از اهداف اصلیش در نخست وزیری این هست که عراق رو تبدیل به یک کشور بیطرف بکنه و در قدم دوم یک نزدیکی بین ریاض و تهران ایجاد بکنه این رو آقای ظریف تکذیب کرده با این حال عباس موسوی اندکی قبل در 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 تهران گفتش که ما در واقع آماده مذاکره با سعودی هستیم، از اون طرف سعودی ها هرچند که سفر آقای کاظمی به تعویق افتاده ولی امروز قراردادهای زیادی رو با هیئت عراقی که بدون آقای کاظمی رفته امضا کردن و اعلام هم کردن که مشکلی با میانجیگری اراق به عنوان یک کشور مستقل ندارند بین ایران و عربستان سعودی اما عراق رو به عنوان میانجی رسمی قبول ندارند و این مأموریت رو به اون محول نکردند و در واقع عراق این بین در حرکت میکنه آقای کاظمی مشخصا که نامزدی هست که به نخست وزیری رسید و مورد رضایت ایران نبود و سعی میکنه بین این دو کشور قدرتمند منطقه بازی بکنه و اینها رو به هم نزدیک بکنه و به نوعی سیاست کویت یا عمان رو در پیش بگیره و در واقع یک نوع حالت طرفه که البته کارشناسان میگن که بسیار دور از انتظار ولی درو مسئله عربی هم استفاده میکنن و میگن که لا اقل تلاشش رو کرده و حالا به نتیجه رسیدن رو نمیدونیم.
0: معنون هم است علی مرتدی همکارم اینجا در استودیو با ما بررسی فنی و بازخانی اطلاعات جعبه های سیاه هواپمای ساقط شده اوکرائنی در پاریس آغاز شده دفتر تحقیقات سوانه هوایی فرانسه اعلام کرده اطلاعات و داده های جعبه سیاه کابین خلبان با موفقیت دانلود شده و در اختیار ایران قرار گرفته نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با این نیلوفر گمان میکنم یکی از چیزایی که باعث تعجب شاید خیلی ها شد این بود که این اطلاعات به ایران رفته آی دولت های دیگر. کشورهای دیگری هم که درگیر این حادثه بودن این اطلاعات به دست اونها هم خواهد رسید
5: پدر از ابتدا گفته شده بود که ایران هدایت و نظارت بر تحقیقات رو اینجا در این دفتر بی ای به عهده خواهد داشت و اطلاع در اختیار اونها قرار خواهد گرفت بنابراین اطلاعات در ابتدا به اونها رسیده کار استخراج اطلاعات جبهه سیاه دوم هم از ساعتی قبل آغاز شده بعد از اینکه تموم بشه اما این اطلاعات در یک جلسه گروهی مورد بحث و بررسی قرار میگیره و کارشناسان کشورهای دیگه که حاضرن در این جلسه و در این روند استخراج اطلاعات اونها رو بررسی خواهند کرد. حتی بی ای میگه تمام مراحل بازخوانی اطلاعات با دوربین های مختلف فیلم برداری میشه و برای گروه هایی که در اون اتاق نیستن هم به نمایش گذاشته میشه. نمایندگانی از آمریکا، کانادا، اوکراین، سوئد، ایران و کانادا در واقع در این جلسه شرکت دارن. غیر از نمایندگان ایکاو و همینطور بوئینگ و شرکت سازنده، موتور هواپیما سفران به غیر از این این رو هم باید اشاره بکنیم که به هر حال اعتمادی کشورهای حاضر و زینف در این موضوع به ایران ندارند همین امروز در گفتگوی وزیر خارجه وزیر خارجه کانادا اعلام کرده که اون گزارش اولیه‌ای که به تازگی ایران منتشر کرده از اتفاقی که افتاده از سانحه از نظر او اعتبار چندانی نداره و ایران موضوع رو بسیار ساده کرده با انداختن تقصیر برگردن یک شخص یا خطای انسانی از طرف دیگه ولادیمیر زلانسکی رئیس جمهوری اوکراین هم به این موضوع اشاره کرده و گفته اعتبار بی ای, ای, ای آمریکا همینطور اوکراین و آندا که نمایندگان در اینجا دارند تضمین میکنه که اطلاعات و نتیجه نسبتا دقیقی از خانش اطلاعات بیرون بیاد.
0: ممنونم از تو. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس. در ایران ستاد تنظیم بازار با درخواست افزایش قیمت محصولات سایپا موافقت کرده. در لیست جدید سایپا قیمت بعضی محصولات بین 16 تا 35 درصد افزایش داشته. پیشتر هم شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار توافق کرده بودند قیمت خودرو هر سه ماه یک بار بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به روز شود به تازگی هم پرونده تحقیق و تفحصی از صنعت خدروی ایران منتشر شده پرونده ده جلدی که چکیده 17 صفحه ای از آن در صحن مجلس قرارت شده تعدادی پرونده فساد هم در مورد خودرو در قوه غذای در جریان است امشب در زیر ذره بین نگاه می به ناکارآمدی‌های صنعت های در ایران. مجلس ایران گزارشی از ناکار صنعت سنت منتشر کرده آمار و این گزارش حتی با استانداردهای های ایران هم باور نکردنیه بیایید نگاهی بندازیم به یه سری از داده های این گزارش مثلا گزارش مجلس میگه از هر خودرو پراید سی میلیون تومن به جیب راندخاران و دلال ها میره یعنی بسته به مدلش چیزی تا 50 درصد قیمت نهایی حالا این همون ماشینیه که به عرابه مرگ نروفه طبق آمار پراید سی و درصد از موارد مرگ با خودرو رو به همراه داشته یعنی بیشتر از بقیه ماشین ها نفر.
4: یک هزارو
0: مشکل بزرگ بعدی تصمیم گیری سیاست برای این کارخونه هاست به جای اینکه خود شرکت ها براساس منافع اقتصادی و منطق بازار تصمیم بگیرن دردناکترین مثالش و نمیدونم یادتون میاد یا نه کارخونه ماشینسازیه که محمود احمدی نژاد تصمیم گرفت در سنگال تأسیس کنه و آخر سر 158 میلیون دلار هم خرجش شد ولی خب میدونین چرا اون سرمایه گذاری به جای نرسید چون کشور سنگال نمیتونه حتی برق کارخونه رو تأمین کنه یعنی با اینکه سایپا و ایران خودرو خصوصی و دولت زیر بیس درصد سهم داره باز هم سیاستهای دولت نقش تعین کننده دارند خود رئیس جمهوری هم به خوبی میدونه که وضعیت سنت خودرو حسابی نابسامانه
2: اگر باشه یه جنسی ما در داخل تولید کنیم به مردم خودمون بفروشیم میشیم صنعت خود رو وقتی به مردم خودمون فروختیم امروز گرون میکنیم فردا گرونتر میکنیم امروز کیفیت میاریم پایین فردا میاریم پایین تر
0: مشتری های معمولی هم به شدت از صنعت خودرو ناراضیان مثلا در سال 98 11000 شکایت در مورد خودرو در سازمان تعزیرات ثبت شده 11000 شکایت یکیشینه که مردم به سختی میتونند برای خودرو ثبت نام بکنن و از این بابت شاکیان از اون طرف توی گزارش به فردی اشاره شده که در سال 97 325 خودرو رو فقط با یک کارت بانکی ثبت نام کرده یا ثبت سفارش 6481 خودروی سواری بعد از تاریخ بسته شدن سامانه ثبت نام و به صورت غیرقانونی یا ثبت 5300 سفارش در سال 95 از طریق شرکتی در امارات متحده عربی. به طور متوسط وقتی یک ماشین ایرانی میخرین کارخونه 19 درصد در هزینه ماشین رو صرف نیروی کار کرده. بود. این سه برابر متوسط جهانیه. گزارش مجلس میگه دم انتخابات هم که میشه این کارخونه ها شروع میکن به استخدام. یه مقایسه صاد اینجا ببینید. ایران خود را به ازای هر یک کارگر حدود، 7 ماشین تولید میکنه. کارخونه کیا موتورز کره جنوبی به ازای هر کارگر حدود 85 ماشین تولید میکنه و سیترون فرانسه به ازای هر یک کارگر حدود 91 ماشین. با همه این گرم فروشی ها و کیفیت پایین گزارش مجلس میگه سایپا و ایران خودرو 30 هزار میلیارد تومان هم ضرر کردن. در عین حال دولت در دو سال گذشته فقط به شرکت ایران خودرو دیزل 700 میلیارد تومان کمک کرده تا زمین نخوره. متن 17 صفحه مجلس اونقدر از آمار فساد و رانت پره که خود گزارش هم از فساد سیستماتیک نام میبره سوال بزرگ الان شاید این باشه که این افزایش قیمت ها ناشی از افزایش حزینه های تولیده یا راهی برای فربهتر کردن فساد و ناکارآمدی از جیب مصرف کننده مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز وارد لندن شده و با بوریز جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار می‌کند. هدف از سفر پومپئو بررسی تنشا بین چین و دولت بریتانیا و آمریکا اعلام شده سوران قربانی خبرنگار ما از روبروی دفتر نخست وزیر بریتانیا در مرکز لندن با ما سوران این تنش هم بین آمریکا و چین و هم بین چین و بریتانیا هر روز داره شدت میگیره تازتاینها چاست
6: در حقیقت تصمیم دولت بریتانیا برای تعلیق پیمان استرداد مجرمین و افراد تحت تعقیب به هنگ کنگ تازه ترین تصمیم دولت بریتانیا در واکنش به سیاست اضرای تحت امنیت ملی جدید در هنگ کنگ است که انتقادهای زیادی رو به دنبال داشته دولت چین در واکنش به این اقدام دولت بریتانیا گفته که بریتانیا نیاد در حال حرکت در مسیر اشتباه هست و این امر مهم هست چون آمریکا سفر ماکپنپو به بریتانیا و اینکه آمریکا در تلاش هست که بریتانیا رو هماهنگ کنه در استراتژی فشار حد اکثری علیه چین و این اقدام بریتانیا شاید تفسیر بشه در راستای اقدامات آمریکا علیه چین و اینکه اتحاد این دو کشور در مخالفت با چین و. مقابل با چین در حال شکلگیری هست از سوی دیگر تعدادی از اعضای پارلمان که از حزب مخالف و حزب کارگر هستند از این تصمیم دولت بریتانیا و کابینه بوریس جانسون حمایت کردند و گفتند که دولت بریتانیا دوران طلایی رابطه بریتانیا و از سوی استفاده چین از بریتانیا به سر رسیده و اینکه دولت بریتانیا باید در مسیر درست حرکت میکنه هرچند بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا ساعتی پیش گفته بود که اون سیاست مخالفت با چین به حقییمتی رو نداره و اینکه زانو نخواهد زد در برابر سیاست هایی که در کل ضد چینی هستن و اینکه این امر مهم که چین نقش مهمی در زندگی سیاسی اقتصادی مردم بریتانیا در حال در آینده خواهد داشت و این مسئله مهم هست که اونها رابطه خودشون رو رابطه حسنه خودشون با بریتانیا با چین رو حفظ کنند تصمیم علیق طرح استرداد مجرمین. گفته شده که سریعا عملی خواهد شد و نامحدود است تا زمانی که دولت چین تضمین کنه که هر مجرم یا فرد تعد تقیبی به هنگ کنگ بازگردانده بشه طبق قوانین حقوق بشر با او رفتار خواهد شد و این اشخاص به چین باز نخواهند گشت
0: امنونم از قربانی خبرنگار ما از روبروی محل اقامت نخواست نظیر بریتانیا کاوشگر امید امارات متحده عربی بعد از پرتابی موفقیت‌آمیز از ژاپن سفرش به سوی مریخ را شروع کرده ساره امیری وزیر جوان های پیشرفته امارات متحده که ایرانی الاصل و زاده بلوچستان است پرتاب این کاوشگر را موفقیتی بزرگ برای این کشور خواند موفقیتی که البته زنان نقش اصلی را در آن داشتند 80 درصد گروه علمی و بیش از یک سوم از تیم اجرایی این دانشمندان و متخصصان زن اماراتی بودند امپارم همایون خیلی اینجا با ماست همایینه که هم در مورد این پروژه اول بهمون توضیح بده که برنامهش چه هست و چه قراره بکنه بر مریخ
1: ببینید کابوشکر مریخ مثل هر کاوشگر دیگه ای مقدار زیادی داده از جایی میده که ما داده هنوز کامل نیست ازش یعنی در مورد مریخ که میگن قبلا آب داشته و این تصور قدیمی که میتونست جایی بوده برای زندگی برابری این کاوشگر الان داره میره از اونجا به ما اطلاعات بده و تعداد کاوش وقتی بیشتر باشه اطلاعات ما هم بیشتره. مثلا اون چیزی که خیلی مهم هست این است که انجام دادن چنین کارهایی نیاز به یک توان مالی خیلی یا اقتصاد خیلی قوی داره. بنابراین امارات متحده میتونه الان ادعا بکنه که به حال گرچه این به اصطلاح تر با کشورهای دیگه به خصوص در در آمریکا و دانشگاه‌های مختلف انجام شده میتونه بگه ما اینو الان میتونیم هدایت بکنیم نگهداری بکنیم و ازش داده بگیریم برای اینکه فقط پرتابش نیست در طول سالهای آینده تیمهای مختلفی از این استفاده خواهند کرد دریافت اطلاعات هست نگهداری از این هست و منابراین یک توان مالی میخواد که خوالا امارات متحده میتونه این کار انجام بده یک قدم دیگری شاید برای اخاورمیانه خیلی مهم باشه سهم زنان در انجام این برنامه‌های فضایی است معمولاً سهم زنان به طور کلی حتی در ناسا هم چندان زیاد نبوده حالا دارن سعی میکنن یک به یک هماهنگی ایجاد بکنن بین تعداد زنانی که در بنوان فضانورد فضا و هستن اینا. خب این یک نمونه خیلی خوب است در یک به منطقه تقریبا سنتی و یک فرهنگ خاص تعداد زنانی که این پروژه علمی را هدایتون کردن خیلی خوبه و این نکته خیلی مهم مهمتر این است که این کشور مثل امارات که شبیه به ایران و بقیه کشورهای منطقه هستن بیشتر اقتصادشون مبتنی بر نفت هست حالا با آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه های فضایی میتونن بگن ما میتونیم اصولا حالا پروژه های بزرگتر انجام بدیم و حتی دستموز دریافتو گون برین که چنین کارهایی رو بتونیم از ابتدا تا انتها کم کم خودمون انجام بدیم و بشیم نیروی متخصص مکتب.
0: ممنونم از تو همایون خیری همکارم اینجا در استودیو و به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا دقایق دیگر میتونید لینک یوتیوب برنامه رو هم ببینید و ساعتی بعد از اون با زیرنویس فارسی و انگلیسی هم میتونید اونجا دوباره ببینید. ممنون از همراهیتون تا فردا